0: La Voz de América presenta... En esta emisión de Venezuela 360.
1: Manifestaciones en Cuba.
0: Cuba tiene alguna influencia en el aparato de seguridad y presuntamente en el gobierno de Maduro.
1: ¿Cuál es la relevancia de esta movilización social en Venezuela? Un análisis B360. Inflación, inseguridad jurídica e incertidumbre financiera el combo de la economía venezolana.
2: Quitarle cero al cono monetario es como echarle colorete a una llaga purulenta.
1: Banco Mundial ubica a Venezuela como el tercer país del mundo con más riesgos para hacer negocios. Tras el impuesto de China al bitumen venezolano, ¿qué opciones le quedan a PDVSA?
3: Quieren cumplir con las sanciones y desde los últimos dos años han pagado casi o alrededor de un millón de dólares al año para hacer este cabildeo.
1: Documentos de la Secretaría del Congreso de Estados Unidos revelan los millones gastados en cabildeo para hacer negocios con PDVSA. Youtuber enseña catalán desde España.
4: Aprender un idioma no es solo aprender letras, verbos, y también es aprender una cultura. A mediante un, un idioma conoces una cultura.
1: Algo que surgió de una pasión... Ahora es un estilo de vida. Bienvenidos a una nueva edición de Venezuela 360. Les saluda Cristina Caicedo Smith desde los estudios de La Voz de América en Washington. Mientras que en Cuba crecen las protestas en Washington, la Casa Blanca y el Congreso sopesan la respuesta de Estados Unidos al reclamo ciudadano y a las denuncias de abuso de la fuerza. En entrevista con Venezuela 360, analistas políticos coinciden en que la resolución del gobierno estadounidense debe darse en el marco de una política más amplia y abierta hacia Cuba y Venezuela. Ahora, vamos a hablar con Belén Mora. ¿Qué exactamente debería contemplar esa política según los expertos, Belén?
5: Hola Cristina y para algunos de los analistas con quienes conversamos, esas políticas deberían incluir, entre otras cosas, un acercamiento diplomático, el levantamiento de ciertas restricciones que alienten el turismo y el envío de remesas a la isla, mientras que otros consideran que la administración del presidente Biden debería mantener una política firme hacia La Habana, sobre todo en virtud de las recientes protestas. No obstante, en lo que todos coinciden es en el rol del papel del gobierno cubano en la crisis de Venezuela. Las voces de protesta en contra del gobierno cubano resuenan también en la capital de Estados Unidos. Cubanos y cubanos estadounidenses se congregaron frente a la Casa Blanca para exigir acciones concretas en momentos en que la isla vive movilizaciones sin precedentes recientes. Entre tanto, desde la Casa Blanca, el presidente Joe Biden manifestó su respaldo a la causa del pueblo cubano.
0: El pueblo cubano está exigiendo libertad de un régimen autoritario. Estados Unidos apoya firmemente al pueblo de Cuba en la reafirmación de sus derechos universales y hacemos un llamado al gobierno de Cuba para que se abstenga de la violencia en sus intentos de silenciar la voz del pueblo cubano.
5: ¿Pero qué implicaciones tienen estas protestas para el gobierno de Venezuela, un aliado incondicional del gobierno cubano?
6: Si avanzar en un nivel de un amanecer democrático en Cuba, afectaría inevitablemente, no solamente a Venezuela, sino a todos los regímenes de la que en alguna ocasión se denominó la María Rosa, pero que hicieron de estas prácticas también un estándar.
5: Alianza que no tardó en manifestarse desde Miraflores.
0: Todo el apoyo de la República Bolivariana de Venezuela al pueblo de Cuba al gobierno revolucionario de Cuba.
5: Ante esta relación simbiótica, como describen algunos, una política amplia del gobierno de Estados Unidos hacia Cuba resulta fundamental, afirman expertos.
0: Si la administración Biden quisiera intentar involucrarse en la diplomacia sobre Venezuela, entonces Cuba es un jugador. Cuba tiene alguna influencia en el aparato de seguridad y presuntamente en el gobierno de Maduro.
5: Pero hay quienes consideran que las acciones emprendidas por el gobierno de Estados Unidos hacia la isla son hasta el momento insuficientes.
0: Lo que Biden ha estado haciendo es ignorar a Cuba y prestando atención a los votantes cubano-estadounidenses en el sur de Florida. El resultado de eso, cuando algo efectivamente ocurre, es, por supuesto, sus oponentes políticos lo acusan de no tomar acciones y de no tener políticas.
5: Pero no todos coinciden. En una reciente comparecencia, el senador Bob Menéndez reconoció que existe una revisión de las políticas de Estados Unidos hacia Cuba y que las recientes protestas podrían precipitar
3: cambios.
0: En Entendemos que ellos están yendo por un proceso de revisar la política de los Estados Unidos uh, hacia Cuba. Eh, el movimiento para libertad eh, que el pueblo cubano pide eh, le acelera esas de decisiones que estaba haciendo la administración.
5: Políticas que tendrían impacto no solo en la relación Washington-La Habana, sino en un eventual diálogo para la búsqueda de una salida a la crisis de Venezuela, afirman expertos. Belén Mora, Venezuela 360, voz de América, Washington. Y por supuesto, Cristina, que en Washington crecen las expectativas acerca de cómo avancen estas movilizaciones en Cuba y la respuesta del gobierno de Estados Unidos.
1: Cristina. Gracias, Belén. Y bueno, al regreso, ¿qué tal hacer negocios en Venezuela? Los detalles después de la pausa. Politización de la economía, inseguridad jurídica y un ambiente incierto para hacer negocios es lo que destaca el Banco Mundial sobre Venezuela en su más reciente informe. Una economía que bien pudiera beneficiarse de la actividad extranjera, pero que, de acuerdo con expertos, espanta las inversiones debido a las altas tasas de inflación. Y Natalie Salas Goitero nos presenta el siguiente análisis.
9: Venezuela es el primer país de la región y el tercero en el mundo con más riesgos para hacer negocios. Así lo estipula el índice Doing Business del Banco Mundial. Y es que el que fuera otrora una potencia petrolera, hoy se ubica en el puesto 188 de 190 economías analizadas, solo por encima de Eritrea y Somalia.
2: Yo le llamaría una tragedia en América Latina porque estamos hablando de la economía que era probablemente la economía más rica había en América Latina.
9: De acuerdo con expertos, luego de una contracción de 8% a nivel general en la región debido a la pandemia, las economías latinoamericanas comienzan a ver un respiro y la mayoría presenta un crecimiento estimado que sobrepasa las expectativas para este año, según la CEPAL, menos la venezolana.
2: En Venezuela la propiedad no está garantizada y tampoco el acceso a las cortes para dirimir cualquier diferencia que haya entre gente que está haciendo negocio. Y las transacciones en Venezuela son de contado porque nadie, porque hay una, un gran índice de desconfianza, porque no hay estado de derecho, y por lo tanto uno no puede predecir la conducta de los otros.
9: Para dar su veredicto, el Banco Mundial analiza algunas variables como facilidades para emprender, conseguir un local, tener acceso a préstamos y créditos, poder lidiar con las operaciones diarias de compra-venta y la posibilidad de trabajar en un ambiente seguro, social y financieramente. Y en todos esos puntos, Venezuela
2: quedó muy por debajo del nivel. ¿Cuánto cuesta abrir un negocio en Venezuela si la arbitrariedad trabaja al mil ciento? Bueno... Imposible ir a un registro a una notaría sin ver no solo que los lapsos se extienden infinitamente, sino que además los costos son la medida de la capacidad que tiene el régimen de extorsionar la iniciativa privada.
9: Incluso a pesar de la insistencia del gobierno de Nicolás Maduro, que afirma que la inversión es bienvenida.
0: Y quiero decirle a los inversionistas de los Estados Unidos de Norteamérica, a los inversionistas petroleros, ...que las puertas de Venezuela están abiertas para la inversión petrolera.
9: Unas puertas que más bien lucen cerradas, según los expertos.
2: Eh, los inversionistas se, se espantan ante situaciones en donde los precios están eh, aumentando
0: 5.000% por año.
9: Otro punto que destaca el índice Doing Business es la constante de que el gobierno es, en muchos países, el principal consumidor de productos y servicios. Pero cuando en Venezuela el lapso promedio de pagos y cancelación de contratos es de 455 días, no son muchos los empresarios que vean en los entes federales el cliente ideal. Nataliza Las Guaitero, Venezuela 360, Voz de América, Washington. Y bueno, a pesar
1: del nuevo golpe tributario de Beijing al crudo diluido procedente de Venezuela, las exportaciones aumentaron un 66% interanual durante el mes de junio, según documentos de PDVSA. Mientras Venezuela busca nuevos mercados donde colocar su excedente de crudo pesado, la petrolera India Reliance lidera los esfuerzos de cabildeo con el Departamento de Estado de Estados Unidos y esto según documentos encontrados por La Voz de América.
10: Colocando el mayor número de cargamentos en el mercado chino antes del 12 de junio de este año. Así sortió el gobierno de Nicolás Maduro el impuesto de Pekín a las importaciones de crudo venezolano, al menos en el primer mes desde su entrada en vigor.
11: Cuando no encuentran mercados, en vez de dejar de producir, tratan de usar el, el máximo cantidad de inventarios posible. Entonces también pueden exportar más en un mes porque tienen... Eh, petróleo de sobra eh, en, en almacenamiento que está esperando
10: para ser exportado. Según los libros de cuentas de PDVSA a los que tuvo acceso la agencia Reuters en el mes de junio, la estatal de petróleos venezolan aumentó las exportaciones hasta los 631.000 barriles por día, un aumento del 66% interanual. Pero con las sanciones de Estados Unidos aún en pie y la recién entrada en vigor de la llamada tasa china, expertos como Ivan Ellis vaticinan que Venezuela podría enfrentar serias dificultades para seguir exportando su crudo en el mercado internacional.
2: Sin China, sin, sin India, um, la cuestión es yeah, quién compra este crudo.
10: Ante este panorama en el que Venezuela busca vender sumeré 16, clientes internacionales de PDVSA estarían centrando sus esfuerzos y dinero en cabildear a las autoridades estadounidenses. Un estudio reciente del Wilson Center señala a la petrolera India Reliance como una de las que más dinero ha erogado en hacer gestiones de cabildeo.
3: Quieren cumplir con las sanciones y desde los últimos dos años han pagado casi, ...o alrededor de un millón de dólares al año... ...para hacer este cableo.
10: Según documentos, hechos públicos... ...por la Secretaría de la Cámara de Representantes... ...y del Senado, desde el establecimiento... ...de las sanciones a PDVSA en 2019... ...y hasta el 19 de abril de 2021... ...la petrolera Reliance habría gastado... ...cerca de 1.5 millones de dólares... ...cabildeando al Departamento de Estado... ...para gestionar los permisos necesarios... ...para seguir recibiendo MEREI-16... Los extractos desglosados por trimestres muestran un incremento paulatino del gasto por parte de Reliance hasta los 280 mil dólares desembolsados en el último trimestre.
3: Lo único que, que puede pasar uh, es que se eliminan las sanciones de uh, Estados Unidos para al menos permitir los swaps. Hasta, hasta hoy, desde octubre... Han intentado, pero no han logrado. Y no es una cosa que Reliance puede influir tanto con el gobierno de Estados Unidos.
10: Mientras los esfuerzos de cabildeo prosiguen en Washington, otro informe pretty pretty de, Wilson de Wilson Center revela como PDVSA aumentó descuentos del 12% al 31% a empresas de la India, como Reliance, debido a las sanciones de Estados Unidos. Carolina Valladares, Venezuela 360, Body America, Washington.
1: Después del corte da inicio el programa mundial de alimentos en Venezuela. ¿Cuáles son los retos? Les contamos, nos mueva.
7: En medio de la pandemia del COVID-19, muchos quieren saber cómo darle una mano a su sistema inmune.
8: El que va realmente a combatir el coronavirus es nuestro sistema... Inmune, que es nuestro sistema de defensas que va a luchar contra el virus cuando aparezca.
7: Aquí te damos cinco consejos sencillos para mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Consume una dieta rica en frutas y verduras que incluya alimentos con un alto contenido de vitaminas A, B, C, D y E, así como los minerales hierro, zinc y selenio. Una alimentación saludable reduce el riesgo de adquirir enfermedades crónicas, también reduce la probabilidad de depresión y ansiedad. No solo mejora tu perfil cardiovascular, sino que también reduce la presión arterial y ayuda a controlar el peso. La OMS recomienda unos 30 minutos al día, incluso repartidos entre tres sesiones. Muchos entrenadores ofrecen ahora cursos en línea, a veces incluso gratis. Mientras dormimos, se reparan las células, se eliminan las toxinas, se procesa la información y se fortalece nuestra memoria. Para la mayoría de las personas, de 6 a 9 horas de sueño son suficientes. Lávate las manos con frecuencia por lo menos durante 20 segundos. Asegúrate de hacer el proceso bien, frotando todas las partes de ambas manos y muñecas. Las antibacteriales funcionan mejor si contienen un alto porcentaje de alcohol. Las funciones metabólicas dependen del agua. Consume alimentos ricos en agua como frutas, verduras y sopas. El té y el café son diuréticos, así que no cuentan en la dosis.
1: El programa mundial de alimentos de las Naciones Unidas ya dio inicio al operativo para llevarles provisiones a los menores de 6 años en Venezuela, que son los más vulnerables por sus condiciones de desnutrición. El programa arrancó en el estado Falcón, pero el plan es extenderlo a todo el país antes de finales de 2023.
6: Un gran alivio representa para miles de familias venezolanas la llegada del programa mundial de alimentos de la ONU. La distribución de los alimentos comenzó en 277 escuelas del estado de Falcón. Mensualmente se les dará a los padres de familia un mercado básico para alimentar a los menores.
2: Se les entrega una canasta alimentaria para llevar a casa, que consiste de 6 kilos de arroz, 4 kilos de lentejas, medio kilo de sal utilizada y un litro de aceite. Deberíamos atender necesidades de alrededor de 40.000 personas en el estado de Faridpón en el mes de julio,
6: Mientras las escuelas sigan cerradas por la situación del COVID, los padres deberán preparar los alimentos en casa, pero la idea es que los niños reciban sus raciones de comida en los colegios.
2: Una vez que las escuelas abran, podremos empezar la rehabilitación de algunas cocinas que necesitan un poco de trabajo para que el programa se vuelva un programa de alimentación escolar en las escuelas.
6: De acuerdo con la encuesta que realizó el Programa Mundial de Alimentos en 2019, el 24,4% de las personas en Venezuela sufre de inseguridad alimentaria moderada y el 7,9% sufre de inseguridad alimentaria severa. Es decir, una de cada tres personas en Venezuela tiene problemas para conseguir sus alimentos.
2: Aunque haya suficiente alimentos en los mercados, lo que no hay es la disponibilidad económica de los individuos para, para acceder a esos a esos alimentos. Entonces, la calidad de la dieta ha ido disminuyendo.
6: Debido a lo largo que ha sido la crisis económica y social del país, cerca del 30% de los menores de 5 años padecen retardo en su crecimiento, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida en COVID.
11: Pudiera existir una tendencia a que existan en la población venezolana personas de estatura más baja que las que teníamos con anterioridad. Esto es recuperable, sí, en el futuro, pero tienen que pasar muchos tiempos, algunas generaciones, hasta que se recupera ese crecimiento lineal óptimo que todos queremos.
6: Según la encuesta en COVID, cerca de 639 mil niños menores de 5 años sufren de desnutrición crónica y es en ellos en los que se enfocará el Programa Mundial de Alimentos para tratar de recuperarlos. Jaime Moreno, Venezuela 360, Voz de América.
1: Muchas gracias, Jaime, por el informe. Y bueno, al regreso, ¿qué dicen los jóvenes estudiantes tras un año y medio sin ir al aula de clases en Venezuela? Le contamos. No se mueva. Venezuela suma un año y cuatro meses sin clases presenciales y aunque el gobierno ha prometido que para octubre abrirán nuevamente las escuelas, ¿cómo ha sido para los niños enfrentar este periodo alejados de sus colegios y compañeros? Adriana Núñez Rabascal nos cuenta.
11: El 13 de marzo de 2020, cuando Venezuela anunció la suspensión de clases por los primeros casos de coronavirus, Amanda y sus compañeros planeaban cómo celebrarían su paso a primer año de bachillerato.
4: Toda la escuela se despidió por un mes. Nos decíamos, chao, por un mes, nos vemos en un mes, y no pensábamos que esto iba a durar más de un año. Y no se pudo celebrar mi graduación, nos sentimos muy tristes, nunca creíamos que esto iba a llegar.
11: Como ella, unos 7 millones de niños y adolescentes venezolanos debieron convertir sus habitaciones y salas en aulas, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística de Venezuela. Fue muy caótico y fue deprimente porque tus papás y todo el mundo te cuenta de todas las experiencias que tuvieron en el liceo y todo lo maravilloso que es, y tú no las estás cumpliendo. Yo podré recuperar un examen. Yo podré recuperar algo que no aprendí del todo pero yo no puedo recuperar la risa con mis amigos. Una encuesta elaborada por la ONG Secodap reveló que 72% de los padres consultados consideran que la educación a distancia es mala o deficiente debido a los problemas de electricidad y conectividad. Apenas un tercio de las familias en el país tienen acceso fijo a Internet, de acuerdo con el Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos, algo que para los estudiantes ha sido agobiante y frustrante. El año pasado fallaba la luz, de hecho tuve que ver una que hace literalmente casi montada en la azotea del edificio para poderla ver y porque era evaluada y no podía faltar. Un verdadero reto también para Elías, quien comenzó a estudiar química y física a distancia, sin la posibilidad de exponer sus dudas frente a un pizarrón. Si antes en una semana en clases presenciales me mandaban, eh, no lo sé, a resolver 100 ejercicios de matemática y hacer... Eh, no sé, un trabajo de, de geografía y ciudadanía, de sociales ahora me, me pueden mandar tres infografías dos videos y cosas que son muy complicadas porque además estoy a merced de que se me vaya la luz El gobierno planea retomar las actividades presenciales en octubre, una vez el personal docente esté vacunado una posibilidad que espera con ilusión Anabela Voy a volver a mi liceo, voy a volver a ver a mis amigos. Sin embargo, pese a la expectativa por regresar a las aulas, educadores en Venezuela aseguran que el 80% de los estudiantes en Caracas no están preparados para un nivel superior, según cifras del Sindicato Venezolano de Maestros. Adriana Núñez, Rabascal, Voz de América, Caracas.
1: Y ahora vamos hasta Cataluña, donde conoceremos a Genma Chacín, una venezolana que a través de YouTube enseña catalán. Su objetivo es que tanto sus compañeros que han migrado a la región como los que se encuentran en el exterior puedan aprender esta lengua de una manera fácil y divertida.
4: Con este típico
12: trabalenguas catalán, Gemma Chacin muestra su habilidad con una de las lenguas cooficiales de España, hablada en regiones como Cataluña, Andorra y en algunas partes de Italia y Francia. Gemma explica que fue gracias al cantante Sergio Dalma y al Barça, que desde Venezuela conoció el idioma. Y tanto fue y es su admiración por esta lengua que después de emigrar a Barcelona y tras haber asistido a un curso para aprender catalán, creó un canal de YouTube para divulgar su conocimiento.
4: El canal se llama Catalán Fácil y dije, es necesario que por alguna parte, sabes, ellos encuentren de una forma divertida, digamos, comenzar a entenderlo un poco. Y dije, bueno, voy a, a lanzarme, ¿no?, a hacer algo, algún vídeo algo, pero claro, es, grabé un vídeo y se lo quería mandar por correo y pesaba un montón. Y dije, bueno, lo voy a acordar en YouTube. Luego hice otro, hice otro y fui haciendo de cosas muy básicas. De hecho, en los vídeos me equivoco. Pronuncio fatal. Tenía un año estudiando catalán solo. ...poco a poco la gente ha sido la que me ha ido animando... ...en plan de sube aquí, sube allá... ...y así
12: fue como Gemma logró establecer un canal... ...con más de 17.000 seguidores... ...y pudo monetizar sus vídeos... ...su contenido es muy variado... ...desde vídeos para aprender la gramática... ...y ortografía catalana... ...hasta vídeos de recetas y tradiciones catalanas... ...y aunque esta lengua románica... ...no suele ser un requisito indispensable... ...a la hora de buscar trabajo... Gemma recomienda a sus compatriotas venezolanos que se animen a aprenderla.
4: Lo primero, lo primero que les diría es que no se cierren y que busquen la manera de hacerlo fácil, de hacerlo divertido, de, de no hacerlo, como te digo, por obligación. Aprender un idioma no es solo aprender letras, verbos y esto, también es aprender una cultura, a, a, mediante un, un idioma conoces una cultura. Entonces, claro, nunca te acabas de integrar del todo, nunca acabas de conocer del todo a, la, a, la, a las personas locales, sino acabas también aprendiendo un poco cómo se comunican. Entonces, eh, eso también lo intento
12: reflejar en el canal. En septiembre, Gemma empezará a cursar filología catalana en la Universidad de Barcelona para convertirse en profesora de catalán. De todas formas, explica que seguirá creando contenido en YouTube para así ayudar a los que, como ella, sienten amor y admiración por esa lengua. Julia Riera, Venezuela 360, Barcelona, España. Un equipo
1: de 29 refugiados dio inicio a su entrenamiento en el Aspen Dome de Doha, Qatar, antes de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que se celebrarán este próximo 23 de julio. Atletas de 11 países, entre ellos Venezuela, Siria, Sudán, República Dominicana y el Congo, entre otros, conforman el equipo de atletas refugiados que competirán 12 deportes distintos, bajo una bandera común. El caraqueño Eldrick Sella Rodríguez integra este equipo y participará en la competencia de boxeo. El deportista llega con títulos de campeón nacional de Venezuela y subcampeón en Trinidad y Tobago. Y bueno, hasta aquí Venezuela 360. Gracias por acompañarnos. Les informó Cristina Quecedo Smith. Hasta la próxima. Recuerde que siempre nos puede seguir en nuestras redes sociales y en nuestra página web vozdeamerica.com.